0: 各位观众，晚上欢迎收看十二月十五号公共电视《有话好说》，我是张志雄。对于最近啊，可能很多观众朋友在电视上或者是在报纸上面有看到很多的一些关于治安方面的新闻，像是可能黑枪泛滥的疑虑啦，或者是说组织犯罪，甚至可能也有人看到一些就是诈骗集团甚至把人给压走这样子的一个新闻，让人家开始感受到，哎、欸，是不是治安开始亮起红灯呢？的确，在相关的一个防治部分，政府注意到了，所以像在今天关于这一个有一些相关的行政院呢，也提出一些相关的修法。那当然，在行政署部分也提出了相关未来要来做一些扫荡的一个计划。不过这些部分到底是不是有效呢？我们今天希望能够透过一些进一步的讨论，来看看也能够给政府一些相关怎么的建议。第一位要介绍今天的来宾呢，我们要介绍的是民传大学犯罪防治系副教授王柏奇王老师。呃，各位观众朋友，大家好，我是民传大学犯罪防治系王柏奇。第二位介绍是前台北市刑事警官高仁和，自雄好，大家好，好谢谢仁和哥。第三位介绍是资深媒体人戴志扬，主持人好，大家好，好谢谢小戴哥。那么一开始，我们就先从枪支泛滥的一个角度来看看相关的新闻报道
1: 。一台黑色汽车停在路边。戴着头套的男子下车后，手上还拿着枪支，走进巷子内没多久，枪声大作。开枪后，黑衣男子快速开车离开，而他枪击的对象是一处透天民宅，窗户、铁门都可以清楚看到弹孔。案发十二小时后，警方逮到年仅十六岁的林姓枪手，他坦诚犯案。但不愿说出背后是否有人教唆。近来枪击案频传，治安是否亮起红灯？尤其是台南血甲八十八枪，事发至今超过一个月，迟迟没破案。警方表示，枪手孔祥志可能已经潜逃出境，而疑似教唆犯案的洪镇钧。则是行踪成谜
2: 。我们很快的就掌握这一个枪手孔祥志，那后来确定他人间真暂时人间蒸发之后，我们接下来的我们要展开下一步的行
1: 动。社会不平静，光是去年到今年十月，国内就发生超过一百七十起的枪击案，因此警方从五号开始全台执行威力扫荡专案，光是在台中。警方就抓到是一名黑道帮派成员，查气道是二把黑枪。新北市十号查获五起跟诈欺毒品有关的案件，逮捕通缉犯在内等二十人。而台南市的永康分局则在一周内破获六十起不法案件，警方封紧神经，不让治安出现破口。记者曾合报道
0: 。好，看到相关的画面，很让人家感到是说，哎、欸，到底有没有一些？危险在我们身边呢。好，我们也来整理一下这段时间可能让大家感觉到有一些危险感觉的原因、不安感来自于哪些地方。我们来看一些相关的新闻的整理。我们先看到，在十月十九号，在台北万华，有位叫邱国荣，他先到万国帮的堂口开了十枪，伤了两人；再到青山宫开了三枪，副主委许文旭被打伤，妻儿等四人被挟持。最后，大家可能印象最深的是邱国荣，他最后是自己引弹自尽。好，十一月十号，台南雪甲枪手孔祥志骑车到郭在清的明祥新公司开了五十八枪，再到议员候选人谢书凡的竞选总部开了三十枪。现在警方得知背后集团有执行脱逃哦，从指挥执行脱逃三个层级，不过到目前为止人还没有抓到。至于十二月八号的台北中山，也有一名一名刘姓男子持处枪杀枪伤一名叶姓男子，警方在弃捕的时候遭到开枪拒捕。警方还警后逮捕他之后呢，呃，起出了三把手枪。另外，在十二月十二号，高雄林园一间民宅遭到枪击，还好没有造成伤亡。这警方逮捕了十六岁未成年哦，这零性枪手等等五名嫌犯，起出突击步枪，这是在打仗吗？老师，突击步枪都出来了
3: 。<笑>对啊，首先我先讲一下这一个十六岁这一个少年的案件，我真的觉得这个案件其实蛮令我们担心的了。因为最大的问题是因为这一次这个，我先从这个案件开始讲起，就是因为你看他这个他说五个涉案人，总共有三个未成年，结果重点就是说另外两个也才十九岁，所以我才会说这样的一个到底是怎么样？我我们很担忧的一件事情，我想先讲就是说这些孩子会不会是被成年所利用，而且其实他又一开始就讲说这个枪是他开的。啊，或者说他讲说所谓的奉命开枪，然后就是也有人讲到说，哎、欸，他在这个供出枪的过程当中，殴打谁的都不讲嘛，啊，到底是怎么样都不讲，后来才是被被查获到。我觉得，其实现在回到这样子一个枪支的这样的一个问题，我会觉得说，其实我们其实看到一个现象，就是这些的枪支有一些时候看，你看这个案，我先说这个突击步枪，他说如果说黑市的价格，大约说二十万。可是二十万这个呃年轻人怎么可能买得起？我相信一定是有一个背后的集团可能在后面操控。我的我的我的推测了。然后另外一个问题是说，其实现在我们看到非常多的这些枪支，可能有一些东西是改造的枪支。那在改造的枪支之后啊，就是说，事实上很多时候我们以前讲说什么模拟枪啦、操作枪等等，那有人就做了一个相关的一个研究，就是买回来之后就用两分两秒就可以开通。这一支枪就已经有杀伤力了，所以这都是让我们很担忧的地方。就是说，这个枪支改造其实非常非常容易，而且相关的法则，也许待会我们可以聊一聊相关的一个法则。就是说，好像我们在做这样的一个事情的时候，会觉得，哎，好像没有太大的问题。甚至有的时候过去我们就找好枪手，我甚至就把你找好律师，然后来做这样的一个事情，那完全就不用怕说有一些相关的行责等等。所以你会发现这几个案件，好像那甚至过去还有人在提到一个事情是说，好，我们今天在这个网络上好像没有什么是买不到的。包括说我们这些枪支，如果说真的改造枪支，可以去做一些教学。那甚至我们这些枪支，大概就是说，甚至可以就是用一些他们说，如果说怕被查气，他会分批寄给这一个所谓的消费者。比如说，我可能就把零件拆开，不要一次寄给你，也规避掉一些查气。所以这样的一个问题，其实我觉得很多东西值得我们去探讨。
0: 老师，我想你刚刚已经讲到说，<是 S 1> 现在持有枪械的法则是不够重视。<是 S 1> 我们这边先提一下吧，您的看法是？我会觉得，其实现在我们的一个
3: 枪支，虽然当时候有一些所谓的枪炮弹药刀械管制条例，那甚至对于一些所谓的模拟枪啊这样子的一个部分，其实有一些的这个法则。可是有一个最大的问题在于说，我们其实看到就是呃，好像这样的部分对他们这些所谓的呃开枪人来讲，好像不痛不痒嘛。我有枪，然后我永枪自重，然后我其实基本上就像我刚刚讲到一个大前提，也许他后面的律师都找好了，所以根本就没有太大的问题，他也有恃无恐，甚至也许他真的开枪出了人命，呃，可能过去那甚至有一些像我比较担心是这一个十六岁的少年，也许这些我们的这些所谓的呃刑事政策或是少年法院的法官可能愿意给这些所谓的少年机会，因为看起来他是没有案底的。那这样子部分其实更令我们担心，就是让我想到过去有一个少年杀手叫廖国豪，他也是在满十八岁之前，他其实做了相关的这样子一个动作，他可能呃有很多的原因。不过这我觉得这样的一个问题，有我们还
0: 蛮担心的。的确，我们要来关注说，如果这些组织犯罪的一个年龄层是降低的，事实上这恐怕我们要去担忧的是说，第一个在还在这么小，他还没有长大、确定志向之后，就已经可能走偏了路，以后拉回来。但是更恐怖的是说，这代表一个。我们的这些要讲说啊，组织犯罪这些组织然后、嗯、黑帮直接讲，嗯嗯嗯嗯、那未来是不是恐怕还会更壮大？这恐怕是我们要去思考的问题。我们再回头，最后我们再来讨论组织犯罪。我们在今入讨论前，我们也来看看，如果说老师已经对于现在我们现在的枪支的犯罪是感到担忧的时候，那么现在我们的警政署、我们的刑事局，他们对于这样的一个犯罪状况，他们目前要怎么样来做处理？我们看下面這是这段他们的说法。
3: 我们今年度到目前为止呢，已经执行了三波的这个强力扫荡。那目前呢，我们也根据扫荡回来的这个枪支啊，来分析它的形态跟改造手法。然后接下来再经过我们的分析之后，会再把可能的犯罪地点跟可能的犯罪手法在整理之后，给我们所有的外勤大队跟县市警察局啊，根据最新的这个趋势啊，来执行最新一波的打击，让我们的枪支啊，能够在很快的数时间之内啊，能够在把数目给降低下来。所以，帮帮
0: 去追溯可能卖枪的来源。
3: 是，包括这个卖枪的来源啊，分析的结果以及他可能取得的管道，这个都是在我们的这个主角范围之
0: 内。好，警官，就你们过去的经验，像现在刑事局准备就是用用一个溯源的方式，包括分析他过去的犯罪的一个行为，去推论可能造成这个伤害的一个空间。那么另外也会去追查说他的一个来源的方向，这是不是目前比较适合的方式？还是说你有一些其他
4: 看法？是，从首先我要先跟你说声不好意思啊。那个前辈，抱歉哈、哦，唔是要跟你吐槽了，那个都是空口说白话，呼口号、哦、我这么说这么呼口号的意思是什么？强力扫荡从我七十五年警校毕业开始強力掃蕩，强力扫荡扫到到现在，民国一百一十年人快结束了，每年都强力扫荡，每年从以前抓到了开三刀、武士刀，改造的八厘米手枪，改造海盗式手枪，开始改造黑心手枪、红金手枪。左轮手枪、自制手枪、贝瑞塔等等，金牛座所有的枪支是越来越进步啊！以前抓到枪支，没有第二句话，先管训，先先上官伦了、啊。所以以前只要拥有枪械的人呢、啊，不管你有没有开枪啊，先管训，听到司法移移送治安法庭，当场就尿尿了，一定马上就送送送外岛了。后面再来判你的刑责，那因为二零零九年马英九先生大慈大悲啊，把流氓同一个时间呢、啊，所谓为线为什么线呢、啊？放出了一百多个流氓，关在里面管训的流氓，这些都是杀杀人持枪强盗这些哦，同一天放出来，而且同一天，警方全台湾的警察收正了一千多个流氓啊。哎， hey, 一千多个流氓的概念就是，所有要构成六项里面的流氓条件了、啊。以前我们一未满十八岁的嘛，二就是欺压善良等等这些的，一千多个哦，同一天结案，没逮鸡，没有流氓。那个时候开始治安开始看菠萝摩，啊，已经没有流氓，没有管训了。我的差你，我带把枪改造的，交保，我又没怎么样，改造枪有什么了不起？带一把枪自恃的交保，我又没有开，好像把台湾当成美国一样。那再来，刑事局破获一件，我刚刚讲说，前辈跟你们说声抱歉。破获一件那个子弹哦，之前我请教你，破获几颗自恃子弹，你你有话买？这受理你就多有三位数以上吗？十万颗了，哇，这算,算到几位啊？天啊，十万粒了。子弹而已啊，自恃的，是破获的，那没有破获的呢？有多少子弹自恃的进来台湾？那再来现在的车床技术，一把改造手枪，你用模型枪、道具枪，车床技术一改进去，你到监狱里面上课，比在在台湾外面的工厂上课还快呀、啊！一把枪车床什么东西你会自己往上就可以做枪了？你在家里自己可以做，可以做枪了？这不是胡乱的，这不是骗人的。为什么台湾的枪支这么多，这么的泛滥？这个十六岁少年开了两枪。以前从我当警察查过第一把枪，到退伍退休，所查过的每一把枪，只有一个，都推给死人了，就给请戏郎演了，多演的戏啊，推给死人了，通通推了。那我们也没有办办法、啊。那再来好，破了案子了，警方攻坚。好不容易破获的枪械改造集团枪械工厂，到了地检署检察官那边，哎、欸啊啊，那是赢啊！你阿力的，我讲一个案例，有一个差一天满满十八岁，在树林，姓黄，明天十八岁生日，今天骑摩托车被警察查到一把枪，查到一把枪，到法院直接回去，未成年，他这几个小时就十八就就成年了，嗯
0: 哼
4: ，放回去，这次开了八十八枪。几万块交保，你讲的那么好听，掌握这大的掌握没有错，我相信你掌握，掌握是掌握哪里？那那个你还丢啊？你们敢被刑公给先 ，I'm sorry 啊！你要做给老百姓看的是什么？警察拼命在做，每天拼命在撞门、破门、敲门，持枪就是跟歹徒在搏命的。但是到了你法务部，到了你的的的地检署检察官，你爽就羁押，不爽你就把他释回。不然，就几几万块交保到了法官、法院那边，莫名其妙，还还把它退件。这种案例有时候我们莫名其妙，还被叫学历证站好啊！我们还报告原因呢、啊，不晓得到底是歹徒拿枪对的，还是国家给我们枪是对的？所以现在枪多到已经，我讲在开玩笑一句话，多到好像到干嘛点都不会丢啊。有这么严重、啊？吗？你没有办法去想象得到这个枪支的泛滥，哦、因为每一个生活圈的人，例如。有人在玩股票，我们看不懂，我们永远不懂那股票那个圈圈。有的人会爬三分三的，我们永远不懂那个区块。有人在碰毒的，有人在碰枪的，这个区块永远我们不知道。可是这个区块很庞大。但是你说警方真的要查，查到了后面结果是怎么样？你查到了是要把它瓦解，还是要把它放放放回去？你瓦解是一个集团十个人通通被你抓到的。你是十个人放九个关一个，还是十个都关，还是十个再把它通通放出去，十个又变二十个，一个再带十个变一百个？诈骗集团你是这样啊？我就觉得就是我们现在的一切的刑责太轻了，改造志士只有五年，太轻了。
0: 哦，已经连续两位来宾都讲说太轻了，小戴哥你怎么看？是真太轻了。我
5: ,我觉得台湾的枪支泛滥问题、跟毒品泛滥问题，已经到了大概近年来最严重的一个状况啊。当然，枪支从以前到现在从来没有断过，而且我们从现在警方查获的枪支，或是说歹徒使用的作案枪支上面来看，那个东西都不会是台湾做的，那不会是台湾做的，哪里来的？不可能从地下伸出来。绝对都是走私进来，我不管你是从菲律宾或其他管道或其他东南亚进来，但是毕竟都是走私进来，所以我觉得其实我应该很很明摆的让让观众知道，台湾的警察，我觉得办案专业警察，我指专业警察而言，办案能力是世界一流，但是行政警察跟专业警察、刑警之间又有个极大的落差，而我们从第一线这样子看来，或者世界各地的治安看来，台湾民众有个特性。黑帮有个特性，最不怕警察，这真的是大概全世界难以难以难以见到一个状况。好，所以说今天我们在警察单业专业单位里面，它就已经不是一个很一致的一个作为。所以你口号再怎么讲，你再怎么要去扫黑，再怎么扫荡，其实我觉得再怎么样都是打到发生案件我们来破，发生案件我们来破。但是你要怎么去刨根很难。好，那我们再讲到后端的，我们讲检警法，台湾有一个怪象，检警哎，警法，然后三个不一体，也就是警察冲阿背戏啊、哦，就像高大哥讲的冲阿背戏，然后检察官哦，呃、欸、就轻轻放过，到了法官更不用讲，所以我们有很多很多的案件，我们现在讲说好了，今天警政署发布一个治安报告，我今天这这周之内少了三千个黑帮分子，结果呢？两千九百九十个，从容被释放，或是无罪交那不无无无偿交保回去，那那警方做什么一点意义都没有，所以说台湾哦，我觉得应该要正视的是怎么样？这几年来必须要正视到我们的犯罪手法跟犯罪形态是跟过去不一样喽。以前台湾的黑帮分子就是围事嘛，哦卖毒嘛，大概就是做这几项工作。但是这几年来哦，为什么我觉得枪支会那么的盛行，然后犯罪手法越来越凶狠，绝对是跟什么有关？博弈，第一个博弈，第二个毒品，好，第三个还有我们的那个土地开发，好，还有网络犯罪，就是诈骗集团这一方面为主。因为以前哦，我跟你讲，你维是维一个月啊，维那收入考不到一两百万哇，这觉得好多。现在啊，你去上博弈网站，你一弄一弄，一个一个月的金流都是几十亿、上百亿。我们就讲一个简单的案例啊：去年刑事局破获一个那个诈骗机水房，它的一年金流是多少呢？一兆两千亿，是台湾整体 GTP 一年一整年。对啊，一个博弈机房、水房而已，它的金流，那你就想想看。哎、欸，我有一个一兆两千亿的金流，那我当然是抽成嘛。那我去抽百分之五趴，我自己就可以养一个军队讲难听点，我就可以养一个军队。那说实话，这还是无本生意。那我另外再提出一个很恐怖的一个犯罪东西，现在在隐藏着，快爆发了。是我们现在所谓的绿能蟑螂，这绿绿能蟑螂这一部分，尤其是我们的风电、嗯，哦，绿电这些等等。现在在各区县市慢慢的酝酿，因为所有的帮派都已经进驻，所以未来这一方面的枪击案，我我指明了这一方面的枪击案会越来
0: 越多。好，我想看起来。三个来宾对于这个司法或者是一些调查的一个部分，可能都有一些建议。当然也闻到了一个味道，是看起来组织犯罪是更加重要。我们最后来谈，下实我们要先谈的一个东西就是诈骗的部分。在今天，刑事局也发布一个最新查到的一个诈骗案的一个公布。我们来看看下面记者报道。
6: 十一月初，远警全副武装冲进位于山重一处诈骗机房，攻坚搜索，共逮捕九名机房话务人员。这个诈骗集团是以听的 IG 假冒帅哥美女的方式搭讪被害人，或是在 FB 刊登征财广告，进而诱骗被害人到假投资平台投资外汇或虚拟货币。检警初步清查，目前已经有二十多位被害人，诈骗金额将近一千万元
4: 。而刑事局为执
7: 行系统性扫黑，打下断金流策略，查知四海帮成员在国内设立诈欺机房，以诈骗国人为主要不法收入来源。经报请新北地检署
4: 指挥侦办，并于十月九日、十二月八日查扣该帮会于新北市所设立之假投资诈欺机房及配额之广告引流机房，逮捕陈信、朱贤等十五人到案。
6: 专案小组十二月八号进一步攻坚搜索这个集团合作的广告引流机房，共逮捕六名主嫌，并查扣不法所得现金两百三十三万与赃物，还有犯罪用手机。检方也发现，诈骗集团也会透过广告引流的方式，在脸书上开设大量粉丝专业，像是防疫宅经济等广告，诱骗民众点击广告后对谈，再透过机房进行后续的诈骗犯罪行为
5: 。诈骗集团为了这个施诈的成功率上升，所以他们和所有的广告引流机房做了结合，散布一些真材的防疫啦各式各类的这个广告。那等到民众有兴趣之后，那接下来这些管理者便会把诈骗机房的机手的 line 的连接传送给这个被害民众，被害人他就于是就正式的又在进入这个机房和他进行攀谈。
6: 刑事局呼吁民众在使用社群软体时要多加留意，像是一些标榜小额投资获利或在家赚钱广告标语的网页，都有可能存在被诈骗的风险。记者赖燕谦、陈保罗，台北报道
0: 。好，政府这段时间持续的扫荡诈骗行动，我们来看看相关的统计资料。我们来看一下是。在这半年来，这六月到十一月三十号为止，检警掉同步执行七波的查缉，总共破获诈欺集团七百六十五件，扣得犯罪所得超过二十二亿元。到十二月十二号为止，求职诈骗求禁已经侦办五十九件，被告两百六十五人，羁押八十八人，被害六十五人，两百六十五人查扣犯罪所得两千三百四十六点八万元。到十二号，十二号为十月十二号为止。诱骗国人到境外电信诈欺涉及人口贩运的，也侦办了四百一十三件，被告八百五十五人，羁押九十六人，被害七百六十四人，查扣犯罪所得一百六十万零九百元。法部长蔡进祥说，除了打诈这个组织犯罪，还有黑帮猖獗啊，也要求检察总长统筹来追起。我想请问一下王老师，是不是诈骗的部分看起来也是很肆虐，也是很多的事情啊？是。的确是这样，不过刚刚前
3: 面两位来宾的一个说法，我先很快的补充一下。我刚刚其实有谈到，他们就是在讲到说，呃，刚刚高大哥有讲到说，哎，警察在前面拼命抓，然后后面再拼命放。那这样的一个状况，在我们学理上有一种说法叫做“刑事漏斗效应”，哦、就想象它是一个漏斗，嗯、前面就是哎、欸、抓得很辛苦啊，那聊就刑扣哎，但是哦，不要可能就是一些部分大概就没有。所以我们其实看两个数字会觉得很很有趣的。也许同样这样的一个案件，前面它有所谓的警政统计，跟后面最后端的法务统计那个数字，也许是同样的案件类，可是数字有时候差很多，为什么？其实就印证了这个刑事漏斗效应的部分。好，那刚刚其实主持人有提到说关于这样的一个诈骗这件事情，我想我们犹记得一件事情哦，就是说在。在七月份的时候，呃，我想各位观众朋友如果还有印象的话，当时候我们的行政院长他提出了一个记者会，他说要向诈骗集团宣战。那宣战之余，他说他要成立一个打诈国家队，然后还拨了十四亿。的这样的一个经费来做这样的一个事情，统合哪些单位呢？他说要做一些这个统合哪些？他说要统合内内政部，还有所谓的这个法务部、经管会、国家通信传播委员会。那时候可能数位部还没有，不然数位部应该要加入。好，其实我们刚刚从影片当中也看到一些相关的这样的一个诈骗，包括啊、呃、博弈，包括各方面的一个部分。其实我看到这样的一个问题，的的确确，其实它的状况其实也是非常非常的严重，尤其。在之前，不管是在我们在前面之前有看到的所谓的这样子的一个柬埔寨柬埔寨的一个案件，好，这是一个一个这样的一个部分，或者是说后来我们延伸的什么台版柬埔寨等等，但是我我看到一个现象，又回到刚刚讲到青少年的议题，其实你会发现哦，就是说我们其实对于这样子的一些诈骗的议题，其实你会发现有一些青少年陆陆续续大概都还是会前赴后继的加入为什么会是这个样子？因为你会发现，我今天如果说我做加入这样的一个部分，也许我去当车手，我可以做懂卡。我做了这样的一个事情，我做了一天，也许就可能是我一个礼拜去打工的薪水。那也许我这个呃，我打工站一天累得半死，可是我今天,我天、啊、可以懂卡，我这几缸啊可怜我，我当时过两班的的入袋啊，我这。我我这几刚黑的卡几刚万嘛贵一两千块而已，所以有时候会有这样的一个现象，就是说，好像包括你在超商再来打工或餐厅打工，远远比不上一次的这样子的一个呃赃款的一个分赃。如果他没有被抓到的话，所以很多时候就变成说，其实像这样的一个诈骗集团，其实说真的，他慢慢其实把这样的一个刑度大概趋于了重之外，还是会有一些人趋之若鹜，因为这是有很大的、很庞大的这个这个利益在这边。所以说，而且我刚刚其实有提到，呃，刚刚高大哥有提到，其实很。很多时候，我们在法院都会愿意给一些年轻的孩子机会。那其实很多时候，也许就变成是他们教育他们来做这样。你看哦、喔，反正你年轻也不会怎么样，你去做这个事情被安怎了？立功立了，你想这家球被安怎了？你想这黑的被安怎了？啊，你解下的黑的，啊！反正有什么事情，大概你是年轻人不会怎么样。啊，就是因为一直这样被洗脑之后，可能他到最后就是一直前赴后继进去。所以其实我很担心的事情就是说，这些诈骗的状况就是事实上越来越年轻化，而且他的一些手法，其实诈骗者有一直进化。所以我们也看到非常多的案例，他。送。一开始本来是只是车手，哎，怎么才半年不到的时间，马上就变成这个这个一个一个集团的首脑？他可能前面的人也许都被抓了，他就就顺利的上位了。所以一个一个一个这样上去，所以他这样的一个新陈代谢不断的进化的结果，而且层出不穷。你会发现现在因为之前因为疫情，所以很多时候为了什么防疫或者是什么，他说哎、欸，或者是有一些什么补助等等，这大概都是可以变成是他们的一个议题。所以，我我看到他们一直不断的在进化，而且其实前不后继有人一直加
0: 入，我会觉得这一点是我们很担心。的事情，好。之前我们也看到这诈骗的部分，最后有一种状况是说，我去求职，就最后变成是人被掳掳走了。好，事实上这部分呢，像现在刑事局他们也有做相关的专访，我们来看他目前的一个相关做法。
8: 我们只要查找到人头账户开户人的部分，我们就會清查他的资金流向。那如果发现他失联的话，会赶快列为高风险对象来做我们查找的名单。第二项呢，我们发现，在网络上有很多的贴文，不管是高薪求职，不管是高薪轻松赚，或者是高价收购你的人头账户，我们发现这样的网络贴文的时候，我们跟高检署合作，立刻启动网络下架机制，也要严查就办贴文者的责任。我们在预防措施要做的就是，呃，有关清查社区大楼等治安顾虑的出租场所，我们要加强这个查起，因为我们发现很多的线索，很多的案件都是从这些蛛丝马迹所营救到的民众。那第三个最大的部分就是我们的侦查面向了，侦查对我们警察绝对责无旁贷。一旦警察机关受理到被通报警示账户的失踪人口案件，我们比照重大刑案加强查办。第二个呢，我们若查获诈欺集团、犯罪集团或者是黑道帮。派的部分，只要发现有暴力拘禁、施行拘禁的话，一旦都以人口质押重罪来就办
0: 。好，高警官，是就是说像诈骗这种案件啊，如果说是有啊，是讲得加的暴力、扣人的，我只管 camera hit 丢。是但是如果像这种是网络上面或者是一些诈骗话，因为它
4: 好像是不是就你们在办案讲是最不好查的，是不是？当然了，之前我再跟你报告一次，我又想吐槽一下了，很很,很不好意思。这个真的是自视化的演讲了，说给老百姓听的自视化的说辞你今天对什么叫做各大楼的各所有的各风高风险的一些住宅去查，我很简单来讲几个就好了。今天如果是 KTV 酒店、文化场所、八大行业所有的这些特种行业，警察浩浩荡荡的排队在门口排队，进去之后客人一个一个人收。零件，这个叫扩大零件。深圳，我开店，你开店开在这里，你会在这边做坏事吗？所以真正会做坏事的都在哪里？你们可以发现得到，每次这些特勤这么辛苦的这些工作人员、这些警察，荷枪实弹都去哪里？别墅，台中七期的豪华社区，信义计划区的豪华豪华住宅。我曾经去过我一个朋友的家，在新庄。复都新那个新庄那个地方，他那个进去大楼啊，警卫先不用讲了。你地下室进去之后，电梯，你九楼不能上八楼跟十楼，这基本的。你到了九楼之后，你到了他的门口，你还不准进去，你有卡还不能进去，你要跟楼下讲，对他的号码才能进去。进去里面，因为我那个朋友他们里面通通都是古董，就在里面，他常常跟我聊天。那隔壁啊，青菜椒了，找几个来打麻将，找几个传播妹来喝喝喝喝酒，找几个什么政要来这边聊聊天，你警察进得去？所以您说，如
0: 果像他们绑在像你刚刚讲的这种高级社区的话，他可能要进去清查也不容易。你怎么
4: 进去？保全就不能挡下来了。Oh, 所以那真的要办这样案子不容易。不可能让你进得去嘛，不靠灵嘛。所以你汽车旅馆你可以嘛，公共得得住入场所嘛。那你一些小别小别墅。那个一二三，老丁，拖手啊，偏就挑你敢办点样呢？那个你可以进去嘛？你真正的豪宅，你说每栋都要清查，你可以过过过台明刀哎，让房价你反弹，你根本就没办法做到、啊，这个都是糊口号了、啊。那你真的要抓这些人，我跟你讲，抓到你不是一一就是那这个这就是集团了，真正遥控的幕后者怎么样？你不出现那好形象了，真的，所有被你抓到的都是线上台面上的啦。浮到后面的也是第二层、第三层的真正的主播者，也许都在国外。原因是因为这种诈骗都是透过
0: 网络上，所以就一层一层，他不用直接的去接触，所以是不是这是你刚刚所讲的意思？
4: 对，很不容易抓。我讲一个最简单的例子。好，我个人被盗用最少有八十张、五六七八十张以上。你被盗用是怎么样盗用？盗用我的照片。啊我麼麼，我见了谁人家买款，这这哎，偷换人名，没了就引导了。嘿，你给我用盗用盗用我的照片，改名字，改地址。改改改改你的资料，完全不同的人的资料，完全不同。<對 S 2> 然后嘞，因为我原本有一个 FB 的一个账号，莫名其妙被封锁，封锁是因为我是诈骗的。曾经里面有一个泰国的华裔啊，大陆中国的中国的一个女子啊，是那个传到我那个 FB 里面说你是高先生还是某某。秦先生的秦那个一个耳耳朵的那个秦、嗯，没关系，反正是另外一个身份。对
0: ，好
4: ，我说这是我本人，怎么了吗？他说你可以视讯给我看一个一段影片吗？我说没有办法，什么事吗？他说我只想看你的视讯。我说你直接打 YouTube 就可以看得到我。他不相信。后来他跟我讲，他被骗了四千多万泰铢，被这个骗了四千多万的泰铢啊，他扬称说他是医生啊。然后再跟他谈网络上恋爱啊，然后就用生计、科技方式投资啊，就这个照片就给骗四千多万。
0: 以前都听到是什么美国将军或者是什么很重要的什么行动任务的指挥官，对不对？现在换我们的警官。台湾
4: 很多公众人物都会盗用。那现在被骗钱的这些人，其实我补充最快的时间来补充被骗钱的人，几乎都是中国大陆的人。那被骗钱、洗钱洗到最多的地方就是在台湾。那因为台湾必须要把这些钱领出来，就需要人头账户。你今天来应征，我就先给你一万块。给你一万块的是要要做什么？先把你松懈，松懈之后到银行先开个账户，我钱才可以回到你账户。我就在旁边，你在银行直接开户开户。你开完了户，户口交资料交给我，我带你去公司。一到公司之后，扣把你扣开，就是资料就拿去那时做他的洗钱的东西了。等到警察，你刚刚说的发现疑似疑似的时候，摩格啦，吉比尔的摩格啦，你提款不用到疑似啊，这个变成是一个管制账号的时候，你这个人，我跟你讲，凶多吉少。一把你灭口，他不会把你放出去啦。二，就算把你放出去，你敢底下跳钱，哪门敢供啦，你自己也是共犯啦。三，如果再跟你讲说你现在没关系，你跟我去办护照，我帮你出国，让你把这个钱。赚回来，也许出去就是签一个资料，新闻媒体报道有，我可以公开在这边讲，他都是用英文里面写的，你知道签名就好了，把你卖器官了，全拆啊，或者是看你的健康报告，你健康报告是好的，比较贵，没有健康报告的器官比较便宜啊，这是真实的，不是危言耸听的。那你所以现在不管刑事警察局、警政署，所以我们基层警察拢加刑扣的呀。为什么这些诈骗你今天抓到，明天就出来放鞭炮，明天就开香槟？啊，你这些真的是在那边读死书、六法全书背到背到后面，你就是可以有漏洞可以钻？我觉得这个对台湾的这些哈中下阶层的被骗的这些人太太过分了。因为开大熊诈，我当警察没做的时候的时候啊，龙山是很多游民用买的买户买证身份证一张三万块，我的天，后来台了本。我我开店的玩具要我经营赌场啊，抓到你就是进去官，七个月，赌博这七个月人头进游民进去官。后来便改改双双双卡含金宝卡五万一套五万，那后来开证件的时候你要本人去，他一直在进化一直在进化，而我们警方我们的执执法人永远就是停留在他们官式的讲讲法，因为有怎么样，因为怎么样就是照法条在讲话，跟不上时代了，以前讲说哈。道高一尺，魔高一尺，道高以上、啊、现在是道高一尺，魔高十丈啊
0: ！小大哥怎么样看？如果真的这么不容易办的话，上警员也是很辛苦，但是对于一些受害的民众，恐怕也是一个不好的消息。其实台湾现在所有的
5: 犯罪啊，都走向已经是扩集团化，而且是高科技化。刚刚大哥讲到一个重点，我们觉得我也是觉得，目前应该是要未来要扩增能量，也就是说，我们不要再去做那种所谓的土法炼钢的方式，什么轻楼啊，然后正面打击怎么样？因为其实你看，我们我刚刚讲到几个重点，博弈嘛，然后网网络诈欺嘛，等等，其实都是科技犯罪。那台湾虽然有专责，不管是刑事局中央啊，到地方的各县市刑大都有专责的所谓科侦队，但是问题是，它的能量足不足？它的技术专业？够不够？因为现在所有的诈骗集团、所有博弈集团，他们请来的工程师，那个都是真的是高手啊！我之前采访过一个工程，一个专门帮博弈集团设计软体的一个工程师，他的年薪是将近一亿，他的年薪是一亿。那好，他他有这个身价，他就能够帮人家价创造多少价值。所以说，台湾其实所有的诈骗集团首脑。博弈集团首脑，你看从以前到现在那么多年来，没有一个人真正落网过，没有一个落落网的都是最基层的车手，然后这些所谓的版主做球板的版主，那后面的这些人是台湾现金拥有量最大的人。我们常常在兄黑道兄弟里面，或者是说甚至在警界他们都知道，哎，我们常常会讲说啊，这某某企业家哦，这高高兴企业家是什么台积电。呃不是是什么半导体高科技公司，然后他拥有身价百亿，拜托诶，我做不掉我做能力，我马上身价百亿，对，所以说他们拥有的现金量太大，所以我们必须要从源头断掉。你包括现在像像银行，我们刚才漏掉一点，现在不是说只有青少年说啊，这是因为打工很好赚呐，然后一天可以赚多少钱，要去去去做这个做车手或怎么样，很多大学生或是我们讲的失业的民众。他就是专门开账户去卖账户，这个银行开完那卖的，然后再开一个银行卖的。但是你看，我们做信用卡都有所谓的联侦机制，但是好像并没有说我今天在这个仓账银行开了账户之后，发现有问题，那我未来到另外一个银行开账户是就被禁止的。那所以说，大家是不断的一直开账户啊，不断的卖，那很多人就以此为生啊，尤其是这种大很多大学生以此为生，所以我们要从这个源头去把它断掉。那问题是现在的警方的能量，他们还是一直很注重，就是说，哦，我一直去正面打击，啊，我去攻坚，然后我去冲堂口。其实我觉得那个那个都是真的是耗费心力啊，但是花获得的效益是最少，所以他们真的必须要扩大后面的那科侦能量。我们不管是你像刚刚我们讲的刑事局这预防科的长官也讲到了，你什么上了诈骗脸书什么什么东西上去之后，他马马上下架，但问题是。等你发现的时候，人家已经不知道多少人被骗了，所以你必须就是要从所有的入口网站、所有的这个源头，你去把它断掉，那你才有办法去阻
0: 止民众去接触，否则的话，他们很多很多的方式去做的。市长这样一路讲下来，我已经发现到大概有几个线头是我们可以去注意到。第一个，像诈骗这件事情，它会是牵扯到的是一个帮派、黑帮它的一个金钱来源。好，那枪支呢？是他去稳固他的地位，还有包括去执行他可能能够获取他利益的时候，一个武器或者是一个邪恶的力量。好，那这两个家族在一起，几位都已经讲到了。现在的黑帮组织也不是过去的黑帮了，它已经是更加可以用集团化这三个字嘛。所以现在如果是这样的状况下，恐怕黑帮的组织犯罪会是政府必须要去思考焦点，因为可能已经是国际化了。我们现在看看刑事局对于目前这样的一个趋势，他们实际上已经注意到了，他们要怎么样来做处理。我们来看看他们的说法
7: 。全面扫荡部分啊，针对他帮派各类的他们的个犯罪行为，他的生态包括枪毒炸以及还有破坏国土、营建工程等等这些啊，都是我们必须要。查缉到案，把它消灭掉。人的部分、嫌犯，第二个，呃、欸，他的处所，还有包括他一个利益的部分啊，把它阻断啊，确、呃、实让他们没办法生存。我们也开发一套有关组织犯罪啊，它的一个呃资、欸、料库的一个建立，又、就是所谓的大数据，希望从里面找出能够侦办这些组织帮败的一个利器，呃、欸，有效的达到我们打击到。呃，这些的不法帮派不分地方中央都成立扫黑专责队。那在扫黑专责队之下，我们所要的就是拍手，收接获到相关的资讯，报案以后啊，希望能够做清查
0: 。好，老师，我们已经看到，像警政署对这件事情，他们现在说的虽然是看起来，你看是有一个有条理，但事实上这个条理背后可以感受到的是说，他们并没有大意。因为他们也闻到这个味道是很大事，因为对警察来讲，讲句实在，这些犯罪行为不是警察去做的，但对警察来讲，是道维持这个社会治安的时候，可能最大的问题是说，当他某个程度临界点失控的时候，他会很难去平静这一个治安的状况。你怎么看？说现在是不是快要接近那个临界临界点了？如果爆的话，恐怕是,不是很难处理。其实我我刚刚其实刚刚这个我们刚刚
3: 两位来宾有提到一样的问题，我想先讲一下这个组织犯罪的问题，什么问题？因为。你我会发现，其实我们从源头的定义开始看，包括刚刚其实我们刑事局长官在讲一些组织犯罪的定义，可能我们现在对于所谓的组织犯罪定义，还是以过去传统的帮派这样的一个思维来去做这样子的一个呃做这样的一个处理。是。但是没有想到的一件事情是，他现在刚我们也都一致的认同，他一直不断在进化当中，而且因为这两年多的疫情，他其实一直不断的在在进化，而且很多时候他会用所谓的合法掩饰非法。那事实上，他的一个是用范围。如果说我们用原来传统的这个组织犯呃呃传统的帮派的思维来去处理组织犯罪这个事情，可能太过于狭隘，而且很多东西其实那个打击面其实是不够的。所以，我我发现其实现在，那尤其刚刚我们这个小赖哥有提到，就是说一些新兴的犯罪类型，那我们是不是呃以过去我们办传统的这个刑案的思维，那如果说去应应这些新兴新兴的犯罪类型，那可能会有一个很大的问题，就变成说很多时候我们好像就是我们有点像是。我们讲说，就是用骑脚踏车在追火车的概念，好像都跟不上这样子的一个所谓的诈骗集团也好，或组织犯罪他们在进化的一个脚步，所以很多东西其实还有很多的面向，包括刚刚也有提到。法规范面，这些立法面，其实很多时候我们都跟不上这些进化的速度。那反正对他们来讲，好像做这样的一个事情，大概不也不太会有问题。那又因为，其实我想我们大概看到，我稍微补充一下，就是说，其实在一零八年跟一一零年，事实上大法官会议其实做过了两次的解释，一次是七七五号，一次是八一二号。那做什么事？第一个事情是宣告说，刑法四十七条的那个累犯的部分，哦，加重到本刑二分之一，有违宪的，有违宪之余。还有一个问题是，八那个今呃去年一零年的十二月八一二号的解释讲什么？呃，对于这一些可能我们宣告要去强制工作的人，他也因为基于人权的考量，那好像我们就没有办法去让他就是也宣告违宪。好了，那问题来了，我们对于前面的这样的一个部分，可能我们一些。基本的定义，还有一些思维，可能也许不是那么的 OK。加上后面的一些我们对他的一些的武器，或是对他的一些法规方面，或是我们要对他去约束的东西，哎，他又宣告违宪。那啊，反正这样的啊，我我的我的我的我的伯利克啊啊也没有，因为强制工作以前都要到一些所谓的训练训练所，大概就是一次强制工作，一次是三年，也许或多或少有一些合租的效力，连这个都没有了。所以我会觉得，其实，呃呃，总的来讲，就是说，其实一个就是我们很多的思维真的要改变，我们不能再用传统的思维去。办现在的新兴的一些组织犯罪，尤其合法掩
0: 护非法，或者是很多的案例，其实是我们很难想象的。老师，我想到，因为我们刚才已经讲到国际化，嗯、是之前是不是也听过日本的黑帮黑道，它也走向的是企业化的沒？没错，所以它国外的案例是不是已经我不知道？像欧美或者你们现在所看到的一些 study 里面，是不是？上台湾这样的进化也不是第一吧，因为全世界是都会有一个进化的一个过程。其实就是它，尤其像
3: 呃刚刚主持人讲到的日本也好，或是在欧美国家，其实有一些，对,對，这都是就他们其实很多东西就把他们的东西变成是商品化或者企业化，甚至是有一个呃组织在变成说，有的时候甚至透过这样的方式，我们就俗称的漂白嘛。他说：“哎，我今天也是一个公司啊，我也是一个一个这个，甚至他登记立案的公司，只是它里面在做什么，其实我们并不是那么的清楚。不过第一句。确确实是有这样的一个趋势，但我們我们当然不希望变成是这样，所以很多东西我觉得，呃，它的打击面向要扩大，而且它的一些
0: 呃，对于组织犯罪的定义，可能要需要再做一些重新的调整跟定义。哦，这是我的看法。嗯、好，我们来看一下最近有一些相关的这黑帮的一个扫荡的威力状，我们来看一下。来，警政署长黄明昭一到十月呢，他是目前的一个动作呢，是让他能够破获四百五十八件帮派组织犯罪到案的黑帮犯嫌三千四百五十人。不过他还是希望要来实施一个威力扫荡专案，这清查黑道帮派经营的或依附的或维系的酒店、电子游艺场、KTV 等等。这新北市十二月十号单日就查获五起的炸欺、毒品有关案件，逮捕通缉犯等二十人。新竹市呢侦破炸欺、窃盗、毒品、枪炮案等重大刑案一百多件。在台中呢警方逮捕十一名黑道的。帮派成员查起十二把黑枪，在台南永康分局一个礼拜内查获毒品、诈欺、赌博、公共危险等等六十案。接着我们来看一下相关组织犯罪还有哪些的一个查获呢？来，七月二十一号，竹联邦仁堂名人会副会长吴生堂多次的率众斗殴、冲撞原警，好，也把它侦办起来了。十月十一号，竹联邦仁堂天荣堂干部许文龙以援交为名义经营网络诈骗。来，十一月十七号也是竹联帮仁堂这文人会的副会长林坤林，索讨土方利益包揽工程枪击被害人。十月二十二号也是竹联帮静安会的陈进伟旗下的组织涉嫌投资诈骗，不法获利两亿元，百人受害。不要忘记，我们刚才前面在讲到诈骗案的时候，是另外一个帮派。看起来，警官，起码这帮派看起来这个力量还是很大。吼，
4: 他现在已经是一个企业化了。企业化，我从我在三十年前，我常常看到一些哈地方的角头哈，用老北老部戏皮哈，某某企业集团啊，罐头通啊，哦啊、哦，什么集团什么公司啊，事实上他们现在已经分工到这么细了。以前我只知道有竹联帮什么堂，现在怎么会有竹联帮什么会？嗯，没有听过，莫名其妙自己创出来的一个会。这个会是谁做发明出来的？最早以前我讲，只要抓到帮主、堂主就知道，抓到堂主就知道帮主是谁了。你现在抓到会还有副会长，这个等于是什么？就是以前的角头变成你一个帮派的会啊，你的条阿卡了，刚才那候选人的你的条阿卡了，你的会头里面下面还有你的领长啊、里长啊这些等等啊，就是讲。理解的回也对过去，未成年的这些人啊，中错生啊，所以这些中错生未成年的人，他是最底层的，他上面一个副会长，可以叫这些中错生去做一些任何的，不管是庙宇的事情、利益的事情，甚至于我们讲十六岁开枪这个事情，一定就是上面的人交代。那上面又是谁交代的？一层一层，公司总经理交代。叫经理去处理，经理一定叫叫副理去处理，再来叫职，所以下面基层去处理啊，一层一层，他已经现在是企业化了。那你现在讲说破获那么多案件，看起来哇，那也是最加厉害。我讲真的，破越多是越难看呐、啊。你破获越多，表示说哦，犯罪率越高啊。你今天就是有办法把它堵起来哦，水不要漏啊。你的家里的水桶你漏接了两桶水，不代表你水很多啊。你是要把那个水漏洞的水堵起来。不要有漏水才是厉害啊！你现在破了几千人，抓抓了几千人，黑你还是减了数字啊，没抓到是好几十万人还是几万人呢、啊？那你只报喜不报忧，让我们一些老百姓哦，原来破获好几千人了。事实上，黑道才好几千人吗？摸摸良心呢、啊。今天很多事情我们一不是一下子可以讲清楚的。可是真的，警察很努力在做事。最后，我待会儿咱我想一下，我在。跟各位做一些补充。好，
0: 我们来看一下，就是说，事实上不只是我们在场来宾对现在治安担忧，就连在立法院内四个党派的立委，我们今天也去听了他们的一个说法，我们看看他们建议政府该怎么做。他们背后都有很大的金源呐。好、哦，这个已经不是以前的黑黑道的形态，现在你看，可以国际洗钱，然后有线上博弈，动不动就几十亿、百亿，然后诈骗。它、啊、已经国际化
2: ，所以其实非常重要。针对这种组织性的犯罪的话，其实你最重要一件事情是什么？就是要截断金流。其实现在犯罪形态跟手法已经日新月异，好，那警方的侦办的手法也要日新月异啊。那简单讲就是说，你的科技侦查的方法跟能力应该要有效的提升。好，该软的软体虽然很贵，但是要买。好，那该要能够有的配备，应该要有配备。那该，哈，应该要用一种新的方式来处理这些犯罪的这个侦查，也应该要去做。所以简单来讲，虽然我们刑事局有一个这个这个科技的侦查队啦，哈，但是我觉得这个量能还是应该要提升。好，否则他都已经到外太空了，但是你还在后面追赶，那这当然就是说会让民众觉得说你没有办法有效的去打击犯罪。
4: 第一个，政府的态度，提升道安，呃，这个治安汇报的等级，跨部会的来去协调，必须跟地方政府密切的配合。第二个，在法制上的完善，立法院相关的枪炮弹药管制条例，还有相关的关于这个扫黑的法制面的这个修补，我们都要尽快的来进行。第三个，政治的核心在于执行力，必须要落实执法的效能跟补足。第一线警察同仁相关需要的资源以及装备，还有跟地方政府密切的配合。那
0: 整个黑帮的运作就是钱，钱从哪里来？一定要贩毒，然后要做一些啊高获利不合法的行业，那你才可以去买武器，才可以壮大你的实力。这就是环环相扣的嘛。你爱抓多不为啦哈，不要让人那感觉你是交代的。你抓一百个，你不如抓二十个真正重要的人。我觉得这样子才让人民觉得说政府是完真的。那你这样的，如果你真的做得出来之后，我觉得人民相对的对你治安跟你政府的决心，他就会感受到了。那啊，小戴哥，我们看到立委都很担心，有提出不同的建议。你觉得呢？现在这个组织犯罪真的那么容易去处理吗、嗯？都是大黑帮呢。看完
5: 立委的发言，我觉得我们都可以当立委。哦，这样，<笑>因为我們我们的这我们也都预预想到这个状况。不过哈、哦，我觉得真的真的，当然立委他们讲了出来，我希望他们也都都做得到，都做得到。你是立法委员，你就好好去立法。该更新的就更新，该追上的就追上，好，不要再用我们呃过去的老思维再,再去对付我们的新帮派。那我们就讲到帮派，我们刚刚看到一系列的哦，啊，竹联帮什么堂什么堂什么堂。现在啊，我们刚刚也讲到，以前的帮派是企业化，很有组织，很有规律，很有规矩，很有制度。但是哦，现在最恐怖的就是说，现在所有的帮派，好帮主，然后老堂主。然后就是维持他们的这个精神领袖，但问题是底下的分会、分会的分会、分会的再分会，我跟你讲，上面的人都不认识。以我们刚刚在屏幕上看到那几个大哥，哈，我们都觉得他很大，但他都是才几岁，每个都是二十岁出头，每个都是二十几岁、嗯，然后他们的堂主搞不好都没听过他，我我可以保证。但但为什么他们可以在各地横行，拥有那么强大火力，拥有那么大的那个人力？因为他们就是敢。所以现在哦、喔，上面的人也不敢管下面，因为为什么？你管下面，你下一步就被开枪。对，所以大哥只,只能够说：“哎，嗯，我是多爱。”电影演的,是的就是这样子<真>的，就可以。」而对,對，那这些小弟呢？我们刚也有委员讲到，我们要嘛就抓大的。确实啊，我赞成啊。但这些大的不是老以前传统的老的大的哦、喔，是要现在活动力最强的那几个那几个大的才有用啊，才有用。但是问题就是说。现在现在小孩子的的那个想法都已经被他们洗脑了，也就是说，今天大大的进去，底下人马上就要出头，所以就造成了一不断更新的一个状态。
0: 好，我们来看一下，我们都给了一些建议了。我们来看看现在政府准备怎么樣做。我们先来看一下刑事局的部分。刑事局目前呢，他们的警政署的部分呢，他们现在是扫黑的设目标。第一个，从中央到地方呢，成立扫黑大队。好，最基层的就是派出所。那短期目标呢，溯源追查帮派所涉及的重大刑案的脉络。中期呢，希望能够侦查案件的收证管制，强化侦查有犯罪事实的案件。长期的部分呢，针对活要以及重大帮派的首恶呢，希望能够像刚才这个委员讲的。好，那接下来呢？在行政院呢，今天也有动作了。他们在行政院会呢，是来通过了一个这个帮派的一个条例部分。我们来看一下这部分。好，来，这就是组织犯罪防治条例的部分呢。好，我们来看到了，若意图使他人出中华民国领域外实行犯罪，好，那这部分呢会。尤其又是招募他人加入犯罪组织的，处一到七年徒刑的，并科两千万元以下罚金。尤其是招募对象是未满十八岁的，会加重其刑到二分之一。好，那最后面我们也看到是说啊，第。四。倒数第二点，参加招募资助的组织所有的财产呢，应该发还给被害人之外，也应该给予没收。另外，我们看到的一个部分就是关于说，这个选举排位条款，也不希望黑帮跟这个候选人变得有一些挂钩，变得是黑白混在一起，这对民众是不好的事情。老师怎么看这些方法是不是有效呢？其实我刚其实看到这样子一个修法的过
3: 程哦、喔。事实上，当然我们先回到刚刚讲到，就是事实上我们不能用所谓的呃过去传统帮派思维来去处理组织犯罪。那事实上有几件事情我是肯定的。第一件事情就是说，它其实有一些东西应该有没收，我觉得这本来就应该扩大没收。不过另外更重要的事情就是说，其实我们过去其实，在联合国它其实有一个叫做《打击跨国有组织犯罪公约》，其实它公约定的都比我们现在的《组织犯罪防治条例》来得好，因为它不会绑手绑脚，因为我们组织犯罪防。刑事条例有几个？就是强暴、胁、呃、迫、恐呃恐吓、诈术啊为手段，然后又最终本行五年的罪，还有持续牟利性的特性。可是就是说，你这些东西就是变成是我们自己说现说的这样的一个法规方面。那好像我们的呃有人会说，哎、欸，如果说我们把它打放大之后，会不会打击面扩大、发往扩张的问题？不过现在这个问题就是说，事实上他的所谓的联合国的这样的一个公约，他其实定都比这样来的好。另外第二个重点就是说，他在讲断金流这件事情，我也要呼吁一下，就是说现在呃刚我们的。立委呃都有提到就是这样的部分，我们现在还卡关的一个事情叫科技侦查法，这些科技侦查法其实是可以让我们这些所谓的辛苦的警察同仁在执法上面或者说在查缉一些相关的事情上面有一些武器，在我觉得这一点真的是需要好好的来做这样子的一个呃修法，甚至让他通过官官
4: 了。关警官呢怎么样看？我看这些哦，我听这些立立委的哦，把不稳。真的是笑死人了！这个法是你们修的，你们选上立委就是要修这个法。当时司法改革嘛，习近公诶，司法要改革也是你们讲的。到现在你们条条口哎，每个讲的各各个条条有理啊。我跟你讲一个最实际、我讲诚恳的一句话：警政署，我我以前读警校的时候啊，我念书的时候是五院八部，现在各位五院十四部，多了六部。警察警政署本来就自己要独行独立一个叫警政部，警察绝对有资格独立叫警警政部，不受检察官的管制，不用接受检察官检察官的指挥。警察本身他的资历不会比你检察官少，你调察官来到是警察部门，你多了那个六个部门，科技部那些资讯部杂七杂八，劳工部这些部门，有一个警察部那么重要吗？这个是真正的刨根啊。你要给警察有权力有 power， 不用受这些刚毕业的检察官、刚毕业的法官来指挥做侦办，那再来我说你这些立法委员，你有本事你就去立法，把这一些该做的一些法你立好，而不是在那边把不把不啊。
0: 好了，这可能有些权力分布的平衡的问题也要在思考。来，小戴哥怎么样看
5: ？其实我觉得台湾现在就是这样，我们觉得台台湾的警察在前面啊、哦、冲得到要死，但是我们永远没有后援部队。后援部队永远不足，那包括减法这边都把它绑手绑脚，那再加上我们就觉得说，现在的新兴帮派已经真的不是过去的，我也不希望说我们的自然會會这些这些。